0: Hola a todos y a todas, soy Beth de la Organización Montessori Canela Internacional y bueno, vuelvo con mucha emoción a estar aquí frente a este micrófono imaginándote por allí en algún rincón del planeta que te conectas, ¿verdad? En este podcast que se llama Montessori Social, cuya finalidad es poder acercar desde una óptica, ¿verdad?, eh, Metodológica, académica, rigurosa, científica, filosófica, antropológica el trabajo y el legado de María Montessori para también poder abrir camino, ¿verdad? Eh, acompañarte en este proceso de búsqueda ya sea como primer aterrizaje a todas las bases de la educación Montessori o también este podcast te puede servir para poder ir recordando ciertas cosas o también te puede servir para ir confirmando ciertos hallazgos que a lo largo de tu vida profesional, laboral, has ido buscando. Me da mucha alegría decir también que este podcast, los episodios están llegando a muchísimas familias que hacen homeschooling. Así es que eso también es una alegría muy grande porque justamente de eso se trata: no llegar solo. A las personas que están vinculadas a escuelas Montessori, sino que ir hasta el infinito y más allá. Vamos a continuar con nuestro episodio hoy día y vamos a empezar a trabajar las áreas curriculares de taller, que sería de 6 a 12 años. Vamos a comenzar con una de las primeras áreas que empezamos a introducir y que es la historia. Para María Montessori, la historia, en realidad, no tiene prácticamente mucho que ver con aquella historia que estábamos acostumbradas nosotras y nosotros a estudiar, ¿verdad?, a lo largo de nuestro proceso de escolarización, esa historia memorística ajena de fechas y no de fenómenos sociales, de fenómenos culturales, y María Montessori propone todo un, un trabajo que parte desde esta área curricular. La historia, primero, se ve como la historia natural, ¿verdad?, de la vida en la Tierra, la aparición de la vida en la Tierra, y ahí poco a poco vamos haciendo toda una bajada de contenidos hacia la historia cultural de los seres humanos eh, en nuestro planeta. Es súper importante porque el concepto del tiempo Aquí toma una connotación especial y es lo que ya les he hablado en los primeros episodios de este, de este podcast, que está relacionado con lo que nosotros llamamos en Montessori educación cósmica. La historia tiene una riqueza muy especial y que se basa en los relatos, se basa en el aprender a narrar. Tenemos que ser contadores de historias. Eh, y eso es una cuestión súper importante que podríamos ir poco a poco entrenando en nosotros mismos y en nosotras mismas. ¿Por qué? Porque estas narraciones, estas, estos relatos van encendiendo de a poquito la llama de la imaginación y la curiosidad y le van dando a niños y niñas una idea mucho más real sobre la invención humana y cómo se ha ido adaptando verdad eh, el ser humano a lo largo del tiempo, a las diferentes formas de vida, a los diferentes climas, a las diferentes realidades. Cuando hace muchos años atrás, con Marco Sagal, fundador y director también, igual que yo, de Montessori Canela, hace muchos años atrás tuvimos que presentar un trabajo para un congreso en, que era interuniversitario aquí, que se dio en la Universidad de Girona, aquí en España. Y me acuerdo que ese, ese congreso, que era sobre didáctica de las ciencias experimentales, nosotros presentamos eh, una de las grandes lecciones, bueno varias, pero una de las grandes lecciones de la educación cósmica de María Montessori y fíjense que para poder presentarlo con un lenguaje académico nosotros le llamamos fábulas científicas. Si ustedes buscan en Google el nombre de Marco Sagal y el mío, o Bezabel y Llorellana y ponen fábulas científicas, todavía se puede ver el vídeo de ese congreso y los textos que tuvimos que adaptar para ser presentados en, ese, en esa instancia, digamos, académica e investigativa. ¿Por qué les digo esto? Porque tienen que imaginarse que las historias que comenzamos a narrar, ¿verdad?, eh, tienen esa base, son fábulas científicas, tienen una, una connotación que está basada en las ciencias sociales. Y eso es una cuestión que tendríamos que tener muy en cuenta porque eh, esos datos reales permiten que los niños y las niñas también tengan este aproxi esta aproximación ¿verdad? a la realidad. ¿Para qué? Porque las historias que se cuentan nos permiten de una u otra manera descubrir verdad que llegó un momento de la vida en que los seres humanos necesitaron algo más necesitaron dar un paso más allá y a través de esas experiencias se activó la creatividad y fueron tomando diferentes formas según la cultura y según el tiempo entonces los niños y las niñas de a poco van despertando esta conciencia y es un espacio donde de una u otra manera, yo creo que van enlazados con lo que desde la educación Montessori se llaman las tendencias humanas. Hay una, una sensación y una intención sobre todo de poder elevar ¿verdad? esta sensación de grandeza por las cosas que, que se han tenido que vivir, una cosa de, de memoria también, de honrar la memoria de nuestros antepasados y por eso es que el enfoque de la historia desde la educación Montessori tiene una connotación pero realmente trascendente en cuanto a, la, a lo transgeneracional. Es decir, es muy necesario el poder considerar, ¿verdad?, con dignidad, con aprecio, con respeto, con cariño, todo, todo, todo lo que tuvieron que hacer nuestros ancestros, las generaciones anteriores a nosotros y nosotras para poder generar todo lo que hoy día conocemos. Entonces se trabaja mucho a través de estas narraciones o de estas fábulas científicas que vamos creando. Eh, se trabaja el poder sublimar, ¿verdad? Elevar esta sensación de agradecimiento y de una u otra manera creo que ahí van de la mano algo que es básico en la observación eh, científica desde Montessori, que es el no juicio de valor. Entonces, cuando empezamos a conocer las tradiciones de todos estos pueblos, de todas estas culturas, eh, se hace desde un espacio de, de realmente de poder comprender lo que sucede allí en ese proceso eh, sociocultural, no lo que yo creo o lo que dejo de creer. Por tanto, los ambientes preparados de, de taller de 6 a 12 años tienen que ser espacios enriquecedores y que de verdad tengan un aporte en cuanto a la, a la diversidad cultural, ya, eso es súper importante. Así a modo de, de recordatorio, porque esto ya lo vimos en unas ediciones anteriores, episodios anteriores, habíamos visto que en 3 a 6 años, ¿verdad?, en la casa de los niños, todo lo que tenía que ver con historia, con geografía, se relacionaba básicamente a las necesidades esenciales del ser humano, y además el concepto de tiempo se empezaba a introducir con los días del año, las estaciones, eh, se empezaban a hacer distintas cosas muy concretas para ver el paso del tiempo. Todo esto va aportando en la vida del niño eh, que esta idea que su existencia es una historia viva, latente, constante, que se puede contar y de una u otra manera lo que se vive en casa de niños es una preparación, podríamos decir, indirecta para lo que va a suceder en taller, por eso es que las historias en esa etapa son contadas dependiendo mucho de las temporadas y están muy ligadas a festividades y tradiciones socioculturales que además se van viviendo en cada uno de los ambientes, acuérdate... Que en todo lo que tiene que ver con la preparación para la historia, a los niños y a las niñas se les amplía el vocabulario porque están en un periodo sensitivo al lenguaje, ¿verdad? Al desarrollo del lenguaje. Y como comienzan a leer, empiezan también a existir unas pequeñas tarjetitas, ¿verdad? Unas iniciales tarjetas con nomenclatura y tarjetas de textos que se relacionan con la historia y también con la geografía. Y entonces, a partir del material que está en el ambiente preparado, empiezan a tomar conciencia de que el tiempo es cíclico de los tipos de calendarios que hay. Entonces, esta línea de tiempo y esta aproximación a la conciencia del tiempo también se, se da muy de la mano con la línea de vida de su propia vida. Entonces, eh, eso es una cosa muy importante que, que se tiene que tener muy en cuenta. En cambio, en taller, principalmente, podríamos decir que la historia es... Realmente una gran, gran, gran historia cósmica Que va desde el inicio del tiempo Hasta las historias que están vinculadas al presente María Montessori dice que Todas estas narraciones ayudan a los niños A que sus mentes comiencen a ampliarse Y a enfocarse En esta constante búsqueda del conocimiento ¿Verdad? El niño en esta edad, pues ya sabemos que en este plano necesita saber respuestas cognitivas y cada gran historia permite que expandan las, se expandan las posibilidades de encontrar respuestas frente a las preguntas que los niños y las niñas de manera natural se proponen. Por eso es que es tan importante eh, como yo tengo diseñado el ambiente porque desde allí se van encontrando distintos tipos de respuestas y es al final un gran descubrimiento se trata de las historias de dónde viene, eh, hacia dónde llega y por qué el entendimiento del ser humano ha estado también muy vinculado y conectado, por ejemplo, a través del tiempo, con las estrellas, con el espacio, con todos los seres vivientes, con todos los elementos no vivientes de este planeta y, por supuesto, con todos los seres humanos. Para que te hagas una idea, acuérdate que estamos solo haciendo introductorias para que sepas cómo se trabajan las áreas curriculares, porque para poder abordar esta área curricular realmente en la formación internacional de guías Montessori, para poder conocer el currículum extenso de historia, en, de 6 a 12, necesitas como 80 horas de trabajo. Entonces, por eso es que ahora estamos dando unas pequeñitas pinceladas para que tú te hagas una idea de qué va. Mira, principalmente para que tengan en cuenta los materiales de historia que solemos trabajar en taller, eh, son varios entre ellos hay una presentación muy 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 importante que se llama la línea negra la línea negra podríamos decir que es una eh, una lección intermedia acuérdate que yo ya hablé durante los primeros episodios en detalle de la educación cósmica expliqué todo entonces si tú no has escuchado esos episodios para no repetir aquí y poder avanzar te invito a que eh, hagas pausa y te vayas a los primeros episodios y luego retomes este audio ya seguimos entonces la línea negra está dentro de estas lecciones intermedias en educación cósmica y abarca la, la narrativa abarca desde el inicio del origen del planeta y muestra o sea llega verdad a lo largo va contando todo lo que ha pasado a lo largo de, de del tiempo hasta que llega a a un lugar muy especial que que tiene que ver con el origen de los seres humanos y hasta ahí puedo contar es una línea de tela larga, 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 larga negra ya que refleja el paso del tiempo eh, este material nosotros lo presentamos en ese congreso con Marco en el que les conté hace un ratito y habían allí expertos de verdad eran doctores, había gente que había hecho postdoctorado, habían investigadores, había mucha mucha gente académica y encontraron que era muy sutil, muy preciso para poder dar el concepto de tiempo y de línea de tiempo este material que se llama la línea negra. Creo que la reflexión que hicieron fue que a veces se pone demasiada información escrita o visual y eso hace que la mente se disperse en vez de focalizar entonces este material es súper interesante y ya te digo que nosotros lo probamos también con adultos en la universidad y en realidad tenía el efecto que María Montessori eh, se propuso tenemos luego otro material que se llama el reloj de las eras este, este material se puede hacer con cartulinas tiene unos colores específicos y aquí tenemos que tomar en cuenta que es como si tomara toda, toda, toda la historia del planeta y quedara condensada toda esa historia en un reloj de 12 horas. Entonces así los niños y las niñas tienen una impresión de la vida y del tiempo que hemos estado en el planeta, especialmente eh, intentamos mostrar el corto tiempo que los seres humanos hemos habitado en la Tierra. Este material es impactante de verdad y es muy fácil de hacer. Eh, yo creo que son materiales estos dos que están vinculados a la contemplación Donde al final el propósito es asombrarte, es impresionarte, es encender esa llama de la imaginación Que te lleva a lugares insospechados de inspiración Yo creo que por allí va otros materiales que tenemos en taller y que también tienen esta, esta connotación más impresionista es otra línea que se llama La historia de la mano, ¿verdad? Que es la línea de la mano y que compara todo el proceso de la prehistoria de la humanidad y muestra el largo, 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 largo periodo de tiempo del uso de la mano y todo lo que ello conllevó, ¿verdad? En un antes y un después para el desarrollo de todas las culturas y las civilizaciones. ¿Cómo logramos llegar hasta este punto eh, desarrollando diferentes herramientas? Bueno, se hace una analogía también en cómo en el desarrollo de, de cada niño y niña la mano sí que al, al lograr ¿verdad? ese punto exacto, que por ejemplo le permite dibujar o escribir, sí también genera un antes y un después, en este caso en su mundo psíquico, físico y relacional. Eh, así es que eso, tendrían que tener muy en cuenta, la línea de la mano es otro material maravilloso, muy, muy, muy interesante. María Montessori también dice que el ser humano es muy feliz, se desarrolla en plenitud, se siente satisfecho cuando trabaja, sobre todo cuando logra conectar en una sincronía increíble la mano con la mente y por tanto eso es una premisa para los chicos y las chicas de taller. A veces se dice que están aburridos, súper aburridos, que no, nada les llama la atención. Eh, yo invitaría a que revisen el ambiente en el que están esos niños y esas niñas porque a veces la mente evade porque no está conectada con la mano y finalmente se dispersa y se aburre profundamente porque en realidad no hay algo desafiante que tenga allí. Recuerda siempre que en este segundo plano de desarrollo es súper, súper importante todo lo que tiene que ver con la mente razonadora, con la capacidad intelectual, la sed cognitiva que tienen a esta edad. Así es que eso es algo que sería muy bueno tenerlo en cuenta. Otro material eh, que tenemos es la línea del tiempo ¿verdad? de los seres humanos y aquí se habla principalmente de las necesidades fundamentales y de la evolución. Súper importante es esto para poder comprender realmente la historia de la humanidad. Son líneas, todas estas son líneas que se extienden en el suelo, son líneas de tiempo. Así es que eso es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta. La historia se centra desde Montessori principalmente alrededor de las necesidades fundamentales. María Montessori habla que existen eh, necesidades fundamentales físicas y espirituales. ¿Ya? materiales y espirituales dentro de las materiales está ¿verdad? la alimentación eh, o comida la vivienda o refugio la vestimenta, el transporte la defensa y dentro de las necesidades espirituales por ejemplo están todas las manifestaciones artísticas, la cultura las religiones ¿verdad? Eh, y para eso eh, es súper importante que primero los niños puedan ver esta aproximación más concreta que podrían ser todas las necesidades fundamentales físicas o materiales y luego se vayan a las espirituales que tienen que ver con conceptos más, más abstractos como las culturas aquí es muy importante que, que revisemos nosotros como adultos qué nivel de prejuicios o de desconocimiento tenemos frente a diferentes culturas, a diferentes creencias a diferentes lenguas, a diferentes cosmovisiones, porque a veces también las escuelas suelen intencionar solo cosmovisiones occidentales. Eh, y también hay otra parte, que hay toda una cultura oriental, ¿verdad?, de otras latitudes que también existen, y el niño y la niña de taller, con su imaginación, también puede llegar a comprender esos procesos. Así es que tengamos muy en cuenta eso, de no limitar sino que de enriquecer el ambiente y en esa misma interacción vamos a ir observando, ¿verdad?, si realmente está dando respuesta para lo que se necesita. Existe también en el ambiente de taller una línea del tiempo que corresponde a un siglo, ¿ya? Se llama la línea del tiempo y esta presentación incluye el antes y el después de la era común y el tiempo que divide esas eras ya que sería lo que tradicionalmente conocemos como antes de Cristo y después de Cristo. Esto es súper importante porque eh, tiene que ver también con cómo concebimos el tiempo, cómo han existido convenciones internacionales de diferentes eh, personas, verdad, culturas, que se han puesto de acuerdo para comprender desde este lugar eh, todo lo que implica el tiempo. También los niños y las niñas pueden ir comprendiendo cómo se fueron cambiando y satisfaciendo las necesidades eh, fundamentales del ser humano dependiendo de la época en que habitaran. Así es que es súper entretenido todo lo que se puede seguir eh, desarrollando a partir de aquí. Fíjense que en historia suelen haber eh, muchas intervenciones de eh, personajes de diferentes épocas que nos vienen a visitar y que vienen a contarnos algún avance de lo que se esté viviendo en su época vienen a contarnos alguna noticia por lo general somos los profes quienes nos disfrazamos y tomamos ese rol y es súper potente porque los niños y las niñas la verdad es que entran allí en un espacio en que luego también se entusiasman mucho y empiezan a investigar la vida, el pensamiento, la forma verdad, de, de alguna persona de una época en específico y luego lo traen eh, al ambiente. Eso es algo súper, súper enriquecedor. Después que se introduce la línea del tiempo, vamos introduciendo mapas históricos para que los niños también puedan ver qué tanto se fueron expandiendo, ¿verdad? Distintas culturas, civilizaciones e incluso diferentes imperios y se muestran eh, grandes mapas de trabajos con contextos para que ellos puedan eh, utilizar en sus investigaciones y en sus proyectos Recordar que en taller todo el currículum expuesto Los materiales y las propuestas que nosotras hemos diseñado Y hemos puesto a disposición de niños y niñas Son la base para que, una base para que ellos luego puedan crear nuevas cosas Por tanto, están en constante movimiento En cuanto a la creación de nuevos proyectos Hay cartelones de preguntas eh, Que hablan de cosas muy específicas que ayudan a que los niños también puedan concentrar su mirada y empezar a adentrarse también en el mundo del arte de las preguntas. Son materiales que se tienen en cuenta para sus proyectos, como dije hace un rato, sus investigaciones, y por eso es que también tienen que ver libros de muy buena calidad. Y el uso de internet, la verdad es que nosotros lo tenemos en el ambiente como un material más. Por tanto, así como consultan un libro, sí que también podrían llegar a consultar en un buscador de internet, pero ahí hay que hacer todo un trabajo eh, de acompañamiento, de filtros, de aprender a, a seleccionar la información, porque si tú, por ejemplo, pones algo eh, en, en internet, te van a salir muchísimas respuestas sobre ese algo y el punto es poder desarrollar un criterio analítico para poder tomar eh, una decisión respecto de que uno pueda ir a una fuente confiable y fidedigna. Para María Montessori, eh, para ella es muy importante que los niños y las niñas tengan una visión clara sobre la civilización. Es un espacio donde se trata que los niños puedan entender, por ejemplo, cómo o puedan cuestionar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que movió a los antiguos griegos, por ejemplo, para que se generaran las bases de la democracia? ¿Qué, Pudiesen llegar a identificar, por ejemplo, la ceremonia del té, por qué es tan importante para las culturas orientales, por qué tiene tantos detalles, por qué se hace de una manera y no de otra, qué simbología tiene. Incluso en alguna escuela en la que he estado han venido abuelos y abuelas a contarnos sobre la cultura del mate. La, la simbología que ha tenido a lo largo de todos, todos estos años el cómo se toma, el cómo se bebe qué significa si la bombilla está hacia un lado la mirada entonces creo que es súper importante y no sólo contemplar ¿verdad? Eh, características que nos queden en un tiempo o espacio muy alejado, sino que también llevarlo a la realidad contemporánea, lo que estamos viviendo ahora aquí entonces es súper importante lo que les estoy diciendo, espero que vayan tomando nota y María Montessori también dice que de esta manera vamos a poder introducir a los niños y a las niñas a las tres revoluciones de la historia humana como a veces en algunos países se conoce como las tres fases de la historia del ser humano que son, por, por si no te acuerdas de esto o si no lo conoces desde Montessori sería la fase nómada, ¿verdad? del cazador o recolector, la del granjero y la del citadino se cuentan muchas, muchas historias sobre esto y se lleva a que los niños y las niñas quieran investigar sobre cada una de estas revoluciones y sus etapas por tanto les va a ayudar a entender lo que significa eh, una revolución de cada tiempo y el adulto por tanto eh, aquí empieza a introducir todos los flujos migratorios ya eh, como los seres humanos migraron y se lograron integrar a través de la historia, muchos de nosotros también somos migrantes y desde allí se abren Muchos espacios también de debate para lo que está sucediendo actualmente. Creo que son muchas semillas que se les pueden aportar a los niños y a las niñas de entre 6 y 12 años. Aprovechar que están en un espacio de definición moral y ética, aprovechar que ya su cerebro se ha desarrollado, que pueden proyectar, predecir las situaciones y entender que la historia finalmente nos lleva a reconocer eh, desde un punto de vista de gratitud a todos nuestros antepasados. La historia es algo muy, muy importante. Tiene que ver con... La, es la base de la educación cósmica, si lo quisiéramos llamar así. Eh, encontrar el lugar que ocupamos en el planeta, comprender cómo gracias a todo lo que existe nosotros podemos estar aquí y el trabajo de la historia tenemos que tener súper en cuenta que en Montessori el currículum está integrado, no son asignaturas. Por tanto, está súper, súper vinculado con la geografía, con la ecología y con la biología. Por tanto, los niños y las niñas van a poder ver la relación entre los seres vivos, el periodo de los fósiles, por ejemplo. Se van a poder dar cuenta que gracias a los crustáceos, quienes fueron los que tomaron ¿verdad? el dióxido de carbono para formar sus conchitas... No solo se limpió el océano gracias a esa tarea, sino que también se formaron grandes cantidades de caliza y de carbonato de calcio. O por ejemplo, eh, podrían entender ¿verdad? la interconexión de todas las disciplinas a través de diferentes manifestaciones socioculturales. Los niños, según el lugar donde vivan, también, eh, por ejemplo, algunos hablan sobre los bosques tropicales. Podemos incluso introducir estos temas que están vinculados con las energías renovables, con la conciencia ambiental eh, y darnos cuenta cómo los restos de las plantas que se fueron acumulando a través del tiempo y gracias al trabajo de varios seres vivos, eh, se transformaron en restos vegetales que lograron convertirse en minerales como que logran transformar ¿verdad? de algunos minerales como el carbón y allí se va viendo por ejemplo podemos ir navegando entre la relación de la diósfera la litósfera y se siguen plantando semillas a esta edad vinculadas a la química y a la biología entonces si te das cuenta yo creo que es súper potente eh, el tener esta capacidad o desarrollar estas habilidades de ver eh, la fraternidad, la reciprocidad cósmica eh, en acción, todos con una misión en específica. Eh, María Montessori decía que si los seres humanos pudieran elevar sus conciencias a un nivel superior, despertarían y se darían cuenta de la bondad desinteresada y del sacrificio de sus compañeros eh, seres humanos. Así es que, por tanto, podríamos concluir que la historia es el registro ¿verdad? de todo lo que han hecho los seres humanos a lo, largo, a lo largo de la historia de la humanidad. Así es que eso, empezar a practicar historias, vamos a, a tener que practicar cómo contar, cómo narrar, cómo lograr traspasar ¿verdad? esta ilusión, esta pasión, también los fracasos, también los momentos en que no han resultado las cosas y cómo después de muchos intentos de perseverar en una idea, de encontrar otras posibles soluciones, llegamos a la creación de algo. Creo que es súper importante pensar, ¿verdad?, cómo eh, encontraban su comida, cómo lograban solucionar los problemas que habían en su ambiente, cómo se protegían, cómo llegaban a acuerdos cuando habían conflictos e incluso algo que a lo mejor puede que no nos guste mucho, pero eh, también las guerras han sido parte de la historia de la humanidad, ¿sí? Creo que los ciclos eh, migratorios con una finalidad de sobrevivir, todas las personas que tuvieron que emigrar para sobrevivir, o cómo usaron su imaginación, su inteligencia para inventar cosas, son súper importantes para poder comprender que cada uno de nosotros y nosotras tiene esa misma capacidad potencial de transformar la realidad. Entonces, cuando, por ejemplo, empezamos a hablar temas que entran ya más en un espacio valórico, que están vinculados a las diferentes culturas, tenemos que también pensar allí eh, si hay ciertas creencias o códigos morales, qué tipos de personas eran, otro tipo de, de características, qué tipo de celebraciones hacían, qué tipos de rituales, en qué creían, ¿verdad?, ¿Cómo representaban el cuerpo de la mujer? ¿Cómo representaban los periodos de fertilidad? ¿Cómo representaban el cuerpo del hombre? ¿Verdad? El cómo representaban el cuerpo del hombre, los ciclos de la naturaleza, qué espacio empieza a ocupar ahora, ¿verdad? los nuevos significados respecto de la luna, del sol, de las estrellas, de los ríos. Bueno, es la etapa precisa, como les he ido comentando en todos los episodios anteriores, eh, para poder entrar ya con mitos, con leyendas, con fábulas, porque aquí ya estamos en otra etapa de la vida. La historia es realmente alucinante, podemos crear Allí un espacio de conciencia, de transmisión verdad, de estos valores humanos de cooperación y hermandad que elevan eh, al ser humano, que nos permite reencantarnos, tener esperanza, vincularnos con la fuerza, la sabiduría de nuestros ancestros, poder apreciar las diferentes formas de vida que incluso existen hoy día, que hay mucha diversidad y desde allí también de a poquito, de a poquito empezar a encontrar nuestro lugar eh, empezar a generar también ese espacio de, de decir, wow ¿y yo dónde me sitúo? va a llegar un momento en que, en que muchas respuestas de las que han comenzado a responder verdad en torno a las preguntas del exterior va a llegar un momento de la vida en que todos esos cuestionamientos van a ser respecto de su propia existencia entonces imagínate un niño o una niña que ha vivido este proceso desde los seis años en adelante cuando tenga que llegar a responder esas preguntas no podemos asegurar que las responda con éxito, pero lo interesante es que sí se va a hacer esas preguntas y esas preguntas les van a ayudar a trascender les van a ayudar a, de una u otra manera, a reconocer que así como la, la historia de la humanidad tiene tiempos de guerra tiene tiempos de paz, tiene cosas justas, cosas que nos pueden parecer injustas, tiene diferentes manifestaciones, creencias eso mismo lo vivimos en nuestro mundo interior también tenemos sombras también tenemos que librar ciertas batallas también tenemos contradicciones también podemos conectar con aquel espacio, con aquel espacio de creatividad ¿verdad? que nos permite transformar nuestra vida cambiar de rumbo, cambiar de dirección que nos permite encontrarnos extendernos las manos tomarnos de las manos agradecer a nuestros ancestros me parece que eso es como lo más bonito que yo he podido descubrir en esta área curricular eh, desde el planteamiento de María Montessori esa cómo se dignifica eh, a todos quienes estuvieron antes que nosotros y bueno este ha sido el episodio de historia vamos a continuar en un siguiente episodio con el de geografía. Te mando un abrazo, soy Beth, una de las fundadoras y directora académica de la Organización Montessori Internacional, divulgadora, mentora, trabajo allí con familias, con profes de diferentes países, soy investigadora también y soy mamá de una hija y de tres hijos maravillosos, así es que honro y día a través de este episodio también mi propia historia. Te invito a que te sientas libre para poder escribir la historia de tu vida tal como la sueñas. Te mando un abrazo grande desde Barcelona y nos encontramos en el siguiente episodio.